2: La literatura es el campo infinito en el que el alma humana tiene permiso para buscarse a sí misma. A la literatura no se la elige, ella te elige. No se la lee, ella te lee. Cuando leemos, entramos sin llaves en el interior de quien escribe. Somos sus invitados y también estamos a su merced. Es, quizás, de hecho, la única servidumbre placentera. Son ellos, ya vienen.
3: Aquí es, abre. ¿Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky? Yo soy. En pie, sal de la celda.
4: Sí, solo un segundo, señor. Necesito coger unas papeles. ¿Qué es eso? Solo unas notas, señor.
3: No. Vamos, de frente, avance. Salgan todos de las celdas.
4: Obedece, Fiodor. Odiaba esa celda con toda mi alma. Y en cambio, en cuanto formamos en aquel pasillo y nos dirigimos a la puerta de salida,
1: deseé no tener que abandonarla. Fyodor Dostoyevsky. El hombre que estuvo muerto. En el carro pude contar
4: 10 prisioneros en total, incluyéndome a mí. Y había alguno al que no había visto la cara en los ocho meses que estuvimos encerrados en la fortaleza de San Pedro y San Pablo. ¿Qué es?
3: Te habla a ti, Fiodor. Perdón, lo que llevas en las manos, es que estás sordo? No, señor, es un libro. ¿Un libro? ¿Quién lo ha escrito? Yo, señor. Vaya, tenemos un escritor en el grupo. ¿Eres famoso? No, señor. Veamos si vas a serlo. ¿De qué va? ¿Qué? ¿Que ¿De qué
4: va el libro? Anda, trae.
3: El pequeño héroe. Me gusta el título. ¿De qué trata?
4: Trata sobre un niño de 11 años que acude por primera vez solo a una fiesta y se enamora de una misteriosa mujer casada.
3: ¡Bah! Eres un cuarto. Seguramente por eso te van a matar. ¿Y no dice nada tu libro sobre traidores como tú?
4: Señor, yo no soy. Anda!
2: Da igual, Fiodor. Para él ya eres hombre muerto.
4: ¡Bajad todos!
3: Paraos ahí. En San Petersburgo, a 22 de diciembre de 1849, por el poder que me otorga el imperio, dispongo que se proceda a la ejecución de estos prisioneros acusados todos ellos de alta traición y conspiración para acabar con la vida del zar. Vendadles los ojos.
2: Hace frío. Una mañana
4: demasiado bonita para morir Mientras uno de los guardias tapaba los ojos del resto de prisioneros Yo recordaba la reunión en la que rompió la policía para detenerme Para detenernos Unos meses antes me habían invitado a una reunión del Círculo Petrasevsky Dedicada a propagar las ideas de los socialistas utópicos que se imponían en Europa Pero el todopoderoso zar no quería voces discrepantes dentro de su imperio Se acerca Sobre el techo del patio un campanario sobresalía como intentando alcanzar el cielo. Traté de guardar la imagen, la última imagen que mis ojos iban a ver. Cierra los ojos. La oscuridad. Atención. El corazón luchaba por salir de mi pecho Compañía. No podía latir más deprisa Carguen. Sí, sí te puede latir más deprisa Pienso en mis libros, Dios, mi vida desperdiciada sí. Quería contar, no sé, quería contarlo todo El manuscrito del pequeño héroe sigue mis manos cuando suena el segundo aviso Apunte. Y más deprisa En cada latido uno de los personajes que ya no voy a poder crear me pregunta si ha valido la pena Estás satisfecho, idiota, me increpa uno Eres un perdedor Me susurra otra, tal vez de la misma novela, no los Escucho con nitidez el dedo índice de mi asesino posándose sobre el gatillo y amartillando el arma Va a sonar la orden Está a punto Adiós Hasta siempre Silencio ¡Alto!
2: ¿Qué ocurre?
3: En nombre del Zar Nicolás I Detengan la ejecución su Majestad Imperial ordena, como medida de gracia y muestra de su generosidad con los enemigos del Imperio que la pena capital a la que estaban condenados los reos aquí presentes sea conmutada por cuatro años de trabajos forzados en Siberia y alistamiento forzoso en el ejército del Zar donde tendrán ocasión de demostrar la lealtad que les faltó cuando fueron condenados
2: Dios mío, Fyodor, estás salvado, salvado
4: Hoy no toca morir todo comienza a moverse a mi alrededor muy deprisa Sin que yo pueda articular palabra Noto como mi cuerpo se va poniendo rígido Trato de avisar pero las palabras no me responden Soy consciente de lo que ocurre pero ya es irreversible Y noto como pierdo el sentido y caigo al suelo La última visión contrapicada Es del montón de ataúdes apilados Que debía servir para trasladar nuestros cadáveres Oigo las voces como dentro de un tarro de cristal Mientras convulsiono sobre el barro no es la primera vez que la epilepsia se ceba conmigo. No dura mucho. Recobro el control de mi cuerpo justo en el momento en que me arrojan de nuevo al interior del carro. Pienso en ese momento, en un día. Un día feliz, cuatro años antes de estar casi muerto. Cartas, amigos, se escriben cartas ¿Pero no se ven? Se han visto alguna vez, claro, son parientes, aunque lejanos Pero en ese momento de sus vidas ambos están demasiado ocupados intentando sobrevivir Están al límite ¿Y qué se cuentan? Sus vidas, su día a día, sus miserias, que son muchas Y por supuesto procuran que sus palabras sirvan al otro para reconfortarse
5: Un funcionario y una joven huérfana Macari, Bárbara Eso es ¿Y cómo dices que
4: se titula? Pobres gentes
5: entonces ella no tiene dónde caerse muerta. Ni él. Sí, bueno, ni él. Pero ella tiene que casarse con ese otro tipo. ¿Cómo se llamaba? Vikov.
4: Vikov, sí, que en realidad la cosa prácticamente, pero ella cae enferma y el único que puede correr con sus gastos médicos es Vikov. A Macar se le rompe el corazón, pero no hay nada que pueda hacer. Suena triste. Ciertas vidas son muy tristes, Dimitri. Tómate tu tiempo, ¿vale? Léela. Y cuando te parezca, me dices tu opinión. Agradeceré mucho las críticas que puedas hacer
5: Mira, esta noche estaré con Nicolai Nekrasov, el poeta. A lo mejor su opinión también te puede
4: servir. Como quieras, pero trátala bien. Es mi primera novela y aunque no valga nada, es muy importante para mí. No te preocupes. Oye, me pagas esta ronda, ¿vale? Es que mañana me cobran el
5: alquiler. Claro,
4: hombre, no te preocupes.
5: Nos vemos pronto, Fiodor. Gracias.
4: Dimitri se alejó entre el humo y las risas de la taberna. Todas mis esperanzas en un manuscrito que, en manos de Dimitri un poeta, podía acabar en cualquier antro aquella noche o en la mesilla de algún amante ocasional. En cuanto salió me arrepentí de haberse la dado. Salí corriendo para recuperarlo, pero Dimitri había desaparecido. Me fui a casa, convencido de que la ilusión me había cegado en exceso. Pero esa noche...
2: Fiodor despierta. ¿Hay alguien fuera?
5: ¡Genio! ¡Sala la ventana! ¡Grande de Rusia! ¡Qué demonios! ¡Bravo! ¡La revelación de la literatura rusa! ¡Abre la ventana!
4: ¡Dimitri! ¿Qué haces? ¿Vas a despertar a todos los vecinos?
5: Que se despierten todos, que salgan y te miren a los ojos Para que sepan que duermen tanto Al genio más grande que vayan a conocer ¡Jamás!
2: Están borrachos
5: Es increíble, Fiodor. Una fecha histórica para la literatura Señora, mire con quién comparte calle
2: que suban antes de que despierten a todo el vecindario
4: Subid, venga, pero no hagáis ruido
2: ¿Pero todo esto será una broma? ¿Habrán venido para reírse de ti?
5: Vístete amigo, esto hay que celebrarlo
4: Son más de las 4 de la mañana
5: Un genio como tú no debería estar a disposición de los relojes Sino más bien al contrario ¿Un genio? He le... Hemos leído tu libro, ese Pobres Gentes Y es sublime No podíamos esperar a que amaneciese para felicitarle, señor
4: y usted es...
5: Eh, Nicolai, a usted siempre para servirle. Nicolai Nekrasov, el poeta. Uno de los más
2: valorados de su generación. Has oído hablar de él, Fiodor? Vaya, estoy impresionado.
5: Nada comparado con lo que sentirán quienes vayan a leer tu novela. Con su permiso corro a hacérsela llegar a Vissarion
4: Belinsky. No sé si la novela está ya para ser analizada por un crítico.
5: Belinsky no es un crítico, amigo. Es el crítico. Y, pobres gentes, está preparada para cualquier cosa. En serio, uno la lee y cree estar leyendo. En el alma de sus protagonistas.
4: Pero si solo es una primera versión.
5: Ay, vamos a ver a Belisky. No, yo. ¿Dónde ¿No vienes? Bueno, nosotros vamos. Adiós, amigo genio. Adiós, maestro.
6: Ay, vamos,
4: vamos. Están borrachos, Fiodor. A saber lo que han entendido. Vuelve a dormir. Pero semanas después supe que Nekrasov, el poeta, había visitado esa misma noche la casa de Visarion Belinsky, el crítico, gritando...
1: ¡Ha nacido un nuevo Gogol! ¡El sucesor de Gogol ya está aquí! ¡Cada
4: mes cree usted haber encontrado la reencarnación de Nicolai Gogol! Me contaron que respondió descreído el crítico, harto de que cada dos por tres le vendieran sucedáneos de obras como El Capote, Diario de un Loco o Almas Muertas.
5: Apuesto a que no ha leído nada como esto. Belinsky es una historia de las que cuesta trabajo sacudirse. Le aseguro que Macar y Barbara ya vivirán para siempre en mí.
4: Y algo debió de convencerle porque, en efecto, cuando Belinsky publicó su crítica de la que era mi primera novela, no es a la goza. Efectivamente se refirió a mí como el nuevo Gogol y me nombró creador de la novela social. Eso fue antes del fusilamiento fingido, claro, y de Siberia. Después del indulto en in extremis, me mandaron a Siberia a cumplir mi condena. Siberia al completo es una prisión. Pasé cuatro años trabajando en una fábrica de ladrillos. Una prisión dentro de otra prisión. Mucho más de lo que muchos cuerpos pueden soportar. Enterré a más de treinta compañeros de cautiverio en ese tiempo, contando solo los que murieron congelados o de inanición. Nos apilaban como anillos de un barril. Era imposible no comportarse como cerdos desde el amanecer hasta el atardecer. Pulgas, piojos y escarabajos. En 1854 me liberaron y me reincorporé al ejército como soldado raso en Kazajistán Lo que constituía la segunda parte de mi condena ¿Y allí llegó María? María, sí Solo entre sus brazos lograba librarme de aquella desesperación y aquel destierro atroz Cuando su marido murió, me casé con ella En aquellos años leía Pensabas Escribía Leíste a G Hasta que finalmente me dejaron volver a San Petersburgo pero Siberia se me había metido en la sangre Y esa sangre se vertía en todas mis novelas Humillados y ofendidos, recuerdo de la casa de los muertos Y hacia 1863, todo volvió a cambiar otra vez En mis viajes por Europa, llegué a París Allí estaba ella Como si hubiera nacido para esperarme O yo para encontrarla a ella Polina A veces... ...un hombre que ha tolerado durante largos años... ...los más crueles castigos... ...se revela por unanimidad. En los varios años que permanecí entre ellos... ...no observé en los presidiarios... ...el menor síntoma de arrepentimiento... ...por los delitos que habían cometido... ...pues la mayor parte opinaba que tenía perfecto derecho... ...para hacer lo que les viniera en gana. Ciertamente la vanidad, los malos ejemplos... ...y la falsa vergüenza era lo que predominaba. Sin embargo... ¿Quién ha podido sondear la profundidad de aquellos corazones entregados a la perversidad y los ha encontrado cerrados a todo noble sentimiento?
0: Señor Dostoyevsky, mi más sincera enhorabuena. Es
4: usted un hombre
0: impresionante.
4: Creo que no tengo el placer.
0: Polina Suslova, maestro. ¿Me permite una pregunta?
4: Le permitiría que ocupara su vida y la mía preguntándome lo que quisiera.
0: Me <ríe> intriga, ¿cómo puede ser que un hombre que ha pasado cuanto ha pasado, según cuenta usted en el libro, siga manteniendo esos modales?
4: Digamos que la educación no es un lujo del que esté dispuesto a prescindir.
0: ¿Está casado?
4: Debería decir que felizmente en San Petersburgo.
0: Bueno... Aquello está tan lejos
4: Cuidado, Fiodor.
2: Ningún sueño fue creado para que lo viva un ser humano Puedo leer el
4: peligro desde aquí Convendría, solo por tomar las medidas adecuadas Y asegurarnos de lo imposible Que me diera las señas de su casa Y una llave
0: <risa> Es usted decidido, señor Dostoyevsky Eso me gusta
4: Si no me ha parado la nieve siberiana No lo hará nada
0: No nos va a quedar más remedio Que recuperar el calor
4: perdido Antes de que pudiera darme cuenta, atravesaba el portal de una casa en Maumar, siguiendo las cadenas de aquella mujer hasta las puertas del infierno. Pero al infierno se entra poco a poco. Primero fueron los celos.
0: ¿Pero con qué derecho?
4: No voy a consentir que mis narices te pavonees con el primero que pase.
0: Esperaría tu permiso para salir de la jaula, querido.
4: Y los celos dieron paso a la violencia.
0: ¿Pretendes que me espere en casa mientras recorres París con tus amigas como hace tu esposa?
4: No te atrevas a mencionarla.
0: ¿Por qué no? ¿Dónde está? No puede oírnos.
4: Dos años de idas y venidas son tiempo más que suficiente para deteriorar el lienzo más sublime. La muerte de María, mi mujer, en San Petersburgo no mejoró las cosas... De no haber tomado Polina una decisión tan drástica, es muy probable que el final de la historia hubiese sido aún más trágico. ¿Polina? ¿Polina? No está. ¿Polina, dónde estás? Se lo he llevado todo, te he abandonado.
6: Polina, Estoy aquí.
4: ¿Qué haces? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no están aquí tus cosas?
0: Me las he llevado
4: ¿A dónde? ¿Esta es nuestra casa?
0: Era mi casa Tú nunca te has comportado como si fuera otra cosa
4: ¿Con quién te vas? Fiodor? Me mataré
0: Antes se encontraba encantadora tu tendencia al melodrama Ahora me resulta sencillamente
4: insoportable ¿Qué quieres, Polina? ¿Qué es? Dímelo y haré todo lo que esté en mi mano para que seas feliz ¿Quieres dinero? Te lo daré Toma, ahora no tengo más que unos pocos billetes, pero te daré más No quiero dinero, Fiodor. Te llevaré conmigo
0: ¿Crees que quiero ir contigo a alguna parte? No has entendido nada
4: Cásate conmigo, Polina, mírame Estoy de rodillas, las lágrimas brotan de mis ojos No puedo ser más sincero, Polina, no puedo vivir sin ti Necesito que me ames, vuelve a mí No te marches, por favor
0: No te arrastres, aún eres más patético cuando te arrastres
4: Adiós, Fiodor. Aquel mismo día, Polina pasó de mis brazos a los de un estudiante español pero había algo que aún tenía que aprender. Puedes vivir sin ella. Efectivamente, podía vivir sin ella. Podía vivir sin ella. Sin ella. Sin ella. Sin ella. Sin ella.
2: Sin ella. Sin ella.
6: Sin ella. Sin ella. Sin ella. Tengo 20 años,
4: señor. Lo siento, es usted demasiado joven, Ana. Yo necesito a alguien con experiencia... ...que escriba más rápido de lo que piensa. Alguien listo.
6: Me gradué con honores en la secundaria... ...y fui de las más destacadas de mi academia de taquigrafía.
2: ¿Por qué no le das una oportunidad?
6: Señor, crecí escuchando las historias que usted ha escrito... ...y que mi padre me leía antes de dormir.
4: ¿Conoce mis libros?
6: Todos, al dedillo. Déjeme ayudarle, maestro. Para mí será un honor. Si me deja demostrarle que puedo hacerlo, lo haré. No importa lo difícil que sea el reto.
4: Dásela, Fiodor. Cree en ti como tú en Dios. Sabe que el sueldo no es ninguna maravilla.
6: Eso no es problema, señor.
4: Vale, pero me ha gustado cuando me ha llamado maestro.
6: Como quieras, señor. Digo, maestro.
4: Está bien. Voy a dictarle una novela. Usted deberá ponerla negro sobre blanco. Trabajaremos día y noche. Comeremos cuando yo lo diga y dormiremos cuando yo lo considere necesario. Si no entregamos esta novela a tiempo, el editor tendrá todos los derechos sobre todas mis obras durante nueve años. Si lo logramos, tendremos un adelanto que necesito cobrar a toda costa.
6: ¿Y cuándo vence el plazo?
4: El 1 de noviembre.
6: Pero, maestro, hoy es 4 de octubre. Quedan solo 26 días.
4: Creo que sabe usted contar.
6: ¿También sé escribir? Si usted es capaz de imaginar la novela, yo soy capaz de escribirla.
4: Está bien, comencemos. El jugador, de Fyodor Dostoyevsky.
6: Pero quiere empezar ahora.
4: Preferiría tomar un té con pastas.
6: No, claro, yo no...
4: Entonces, ¿a qué espera? En la mesa tiene todo lo necesario. Bien, como le decía, El jugador, de Fyodor Dostoyevsky.
2: Todo gran escritor sueña con la novela perfecta, el relato anhelado, la letra exacta que defina un lugar a medio camino entre
4: su vida, su pensamiento más, y su, su alma. Mejor dicho, una vez más, por centésima vez, me contesté que la odiaba. Sí, me era odioso. Juro que si hubiera sido posible hundirle un cuchillo bien afilado en el seno, creo que lo hubiera hecho con placer. Ya va, Polina.
6: Mucho hay que odiar a alguien para que tu corazón albergue esos sentimientos
4: El odio como el amor, Ana, nace muchas veces sin querer y no se va, aunque quieras ¿No importa que prosigamos?
6: Por supuesto, maestro
4: Ninguna novela es
2: autobiográfica y todas lo son El autor es todos y cada uno de sus personajes Vive en todos y no se reconoce en nadie Ni siquiera la más alta literatura puede imitar fielmente a la vida esa no es la razón de ser de la literatura La literatura existe para que, imitándola, podamos tener la más alta vida Colina me había
4: tratado cruelmente, Me había puesto en una situación tan estúpida Que quería obligarla a que me pidiera ella misma que cesara en mis actos ¿Puedo hacerle una pregunta?
6: Sí, puedo hacerlo.
4: No, no, eso no es texto, le habla a usted ¿Puedo preguntarle algo? Si no quiere, no conteste, pero me vendría bien su versión yo diría que es fundamental.
6: ¿Yo? ¿Fundamental para su libro?
4: Para tu vida. Verá, Ana, llevo unos días dándole vueltas a una trama para una nueva historia. ¿Otra novela? Otra novela, sí. Es sobre un viejo pintor que se enamora perdidamente de una joven llamada Ania. ¿Usted cree que sería posible que ella, con la mitad de años más o menos, que él le dijera que sí?
6: No veo por qué tendría que decir que no. Si le ama...
4: Le pido que se ponga en el lugar de esa joven por un momento. Imagínese que Yo soy ese pintor Que le doblo la edad Si le confesara mi amor por usted Y le pidiera que se convirtiera en mi esposa ¿Qué me diría usted?
6: Si usted confesara que me ama Y me pidiera que fuera su esposa Yo solo diría Te amo Y te amaré siempre
2: Pero para las personas Que son más grandes que la vida no existe amor, ni literatura, ni
4: palabras que la puedan redimir
3: Todo el 33
4: Pocos meses más tarde de casarme con Ana En una ruleta de Baden-Baden perdí hasta la última moneda que me quedaba Y todas las pertenencias de mi recién estrenada esposa Tocaba otra vez empezar de cero vendiendo los derechos de una nueva obra que tenía en mente El título no podía adecuarse más al momento que vivía Crimen y castigo y al final, la vida peca del mismo error
2: que los sueños y que la literatura. No es más que una ilusión.
4: En mi última novela, hice que Iván, uno de los hermanos Karamazov, dijera... Si Dios no existe, todo está permitido Dudo que haya algo a lo que haya temido más en mi vida que la no existencia de Dios Por eso, horas antes de mi muerte, le pedí a Ana que me leyera la Biblia La misma que me acompañó en la cárcel como única lectura Ana
6: Estoy aquí, amor
4: Ana, no estés triste no es tan importante vivir, ¿no crees? Es preferible soñar. Se pueden soñar las cosas más alegres. La vida, en cambio, es un fastidio.
6: Guárdame el sitio contigo, Piondo, y con nuestras hijas.
4: Sueña conmigo, Ana.
2: Son muy pocos, poquísimos, los hombres capaces de encontrar una idea nueva e incluso de decir algo nuevo. Si yo lo he hecho, puedo irme tranquilo.
1: En esta ficción han participado Nacho Marraco como Dostoyevsky, John Roth como El Guardia, Jos Gómez como Dimitri, José Ángel Fuentes como Neskrasov, Elisa Chía como Anna, Emma Cifuentes como Polina y las voces de Héctor Checa y Fermín Agustí, guión de Josu Martínez y Mona León Siminiani, Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa, Realización y diseño sonoro: Noé Guillén y Mona León Siminiani. Producción: Fermín Agustí. Dirección: Mona León Siminiani. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.